0: Čia ir šiandieną mes pakalbėsime vėl apie retas lygas, tik jau apie vaikų retas ligas. ir būtent šiandien pasikvietėme nostabę specialistę, tai yra vaikų kardiologė, reumatologė, Auša Šnipaitinė, kuri yra taip pat ir doktorantė, ir aktyvi mokslė. Sveiki, Auša. Sveika. Tai, na, kaip tu gyveni? Po truputį. Po truputį. <laughs> tai kaip to, na, kardiologo, reumatologo, sakyčiau, ne, kasdienybė atrodo, bet mes galbūt pakalbėkime daugiau apie tą reumatologiją, nes kovo 18 yra tarptautinė jaunuolio, ne, vaikų ir jaunimo, retų reumatologinių lygų diena ir būtent toje
1: šviesoje. Tai kaip to vaikų reumatologo kasdienybė atrodo? Taip, kovo 18 yra vaikų ir, ir jaunų žmonių sergančių reumatinėm lygom dieną. Tokia žodžio diena, Word Day, kur skatinama kalbėti apie retas lygas, apie reumatinės vaikų lygas. Ir takas dienybė tai iš tikrųjų toks pusiau detektyvo darbas, galbūt, nes reumatologinės lygos yra retos ligos ir dažnai ateina pas vaikų reumatologą jau po keletos specialistų, kur lyg ir niekas nieko neranda. Ir Tau tenka susumuoti kažkokius tyrimus arba kaip tik pasidėlioti kažkokius smulkių detalių, paieškoti smulkesnių įrodymų ir, ir kažką atrasti arba kaip tik paneigti. Tai toks truputį detektyvo darbas. Aišku, labai svarbu ne vienas laukia, labai svarbu komandiškumas. Nes dažnai ir reikia tų kitų specialistų, ir imunologo, ir, ir genetiko pagalbos, ir tų pačių artopedų, nes tai dažniausiai skeleto raumenų sistemos lygos. Dažnai bendravami su neurologais, nes ir pas juos atkeliauja tiek su skausmais, tiek su įvairiom eisenos sutrikimais, kurios, kurios gali būti ne tik neurologinės pėdos. Tai tokia labai multidisciplininė specialybė, kurioje tu kartais esi koordinatorius, kartais detektyvas, kartais surenkantis visus į vieną vietą, tai... Sintezė tokia, tokia. toks
0: kaip dėlionė, ne, iš kiekvienos taip, taip. detalės jau ta, tokia dėlionė susidėlioja. Mhm. O tai kokios pagrindinės vis dėlto tos lygos į tave kreipiasi arba kokias pagrindė tas retas turi tą čia?
1: Tai dažniausiai iš retų lygų yra jaunatvinis idiopatinis artritas, tai dėl sutinusių skaudančių sanarių ateinantis vaikai arba jau ir deformuotų scenarių priklausomai nuo to, kokioj uh, ligos fazėj mes matom tą vaiką. Ir aišku, yra ir kitos, dar ligos skeleto, tai yra įvairios kaulų uždegiminės mm -hmm. ligos, ir įvairios sisteminės ligos, kaip sisteminė raudonoja vilklygėje, raumenų ligos bet jos ženkliai retesnės negu idiopatinis artritas, tai dažniausia tikriausiai patologija.
0: O kiek vis dėl to, na, čia aiškus gal skaičiais tokiais tiksliai sunku pasakyti, bet, na, apitiksliai kiek maždaug Lietuvoje, kiek pasaulyje tokių susirgimų va, tu dažniausiai arba tu kiek yra jų, kiek
1: tų vaikų yra jų jau ir jaunimo? Tai, aišku, daugiausia duomenų yra apie juvenilinį idiopatinę Taip. artritą, bet ir tie patys duomenys yra labai tokie pabiria, nes nėra tikslių epidemiologinių studijų dėja. Yra, ką mes turime Lietuvoje, tai iš svedros duomenis, tai panašiai 1,3, 1,4 atvejo tūkstančių gyventojų. To tarpu pasaulyje labai skiriasi nuo šalies, labai skiriasi nuo naudojimų kriterijų studijose, tai gali būti nuo 0,2 iki 4 netgi atveju tūkstančių vaikų. Tai Labai sunku suvienodinti tos duomenys surinkti ir didžiausia studiją bandžiusi tai padaryti yra epokas studija vadinama epidemiologijos, kuri pasižiūrėjo 130 reumatologinių centrų duomenys per penkis metus ir surinko 9 tūkstančių sutrupučių vaikų duomenų, sargančių judio, įvi, juvenilinio artritu ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų artritas labai Skirtingas ir Azijos šalyse ir skirtingas Europos ir Amerikos šalyse ir net pačioje Europoje yra tam tikrų skirtumų, kaip tiek pasireiškimo, tiek amžiaus, tiek gydimo prieinamumo prasme, tai domus tie duomenis, o retesnis lygos, tai kaip pavyzdžiui, dermatomiozitas, polimiozitas yra viena iš milijono, tai, tai iš tikrųjų gana tokios jų labai retos lygos.
0: Čia ką, ką tu sakai, tai iš tikrųjų, na, toks kaip dabar labai madingas yra fenotipavimas lygu, ne, arba Taip. netgi genotipavimas, Taip. nes greičiausia tai, na, genetikas žaidžia labai didelį vaidmenį vis dėl to irgi jūsų diagnostiko lygu.
1: Genetikas tam tikrose, reumatinės ligose yra pats pagrindinis, tai periodiniuose karšiavimuose, tai yra atskirautų uždegiminių ligų grupę. Tai yra tikrai labai retos ligos, bet jos turi nustatyti savo genetinius faktorius, genetinės mutacijas, kurias galim patvirtinti ir duoti pavadinimą ir žinoti, ką toliau daryti. Tačiau didžioji dalis yra matinių ligų, kaip vanilnis, teritas, vilklygė ir, ir kitos. Dėja, arba tie faktoriai dar vis dar yra nežinomi, arba kaip juvenilinis ratitas yra poligenetinės ligos. Tai yra labai daug veiksnių ir smulkių detalių žaidžia, kad vaikas susirgtų šitą ligą. Ir neti genetinių iš tikrųjų yra aplinkos veiksnių ir, ir įvairių virusų ir paskutiniai tyrimai rodo, kad ir mūsų mikrobiota vaidina labai didelį vaidmenį, mūsų antibiotikų vartojimas. Žarnyno mikrobiota, Žarnyno taip. Mikrobiota, taip. Tai kol kas tokių svarių įrodymų nėra, ką galima padaryti, bet įrodymų vis daugėja, kad turėtumėm kreipti dėmesį ten.
0: Auša, o dabar irgi, na, visur girdima, ne, autoimunika, imunitetas. Ir, ir, na, liktai yra tokios tendencijos ir kalbėjimas, kad galbūt daugėja tų lygų, tokių, ar tai tikrai daugėja, tokių kaip kiekis, apskritai, kad jų daugėja. Mhm. ar gerėja diagnostika, kame, kame tas yra dalykas? Ar tikrai daugėjimas yra toksai dėl aplinkos
1: faktorių, dėl genetinių? Mhm. Tai toks pojūtis yra, tačiau statistika rodo, kad keletą metų tas skaičius yra labai panašus, bent jau Lietuvoje, kur, kur pakankamai geros diagnostikos galimybės ir... Uh, Apskritai ligų spektras, tai šiek tiek keičiasi, nes kai kurios buvę neaiškios ligos arba turinčios kažkokį sindrominį variantą, mhm. jos yra patikslinamos, atsiranda naujų pavadinimo, atsiranda naujų pavadinimo ne tik vaikų ligose, bet ir su įsitraukiant labiau genetikam su, su nauja sekoskaita. Bet bendras skaičius tai tikriausiai didė dėl to, kad tas pojūtis didė dėl to, kad anksčiau nustatom, mhm. ženklį anksčiau nustatom, kol, kol dar galim neturėti tolimųjų komplikacijų. Tai tas masė susidaro iš to, kad ir tie vaikai tam pailgiausia sekami jų daugiai apsilankimu, nes jie nebe nustatomi ten pauglysti, o jau ir nuo mažo amžiaus, jeigu yra kažkokie sutrikimai. Taip, Taip o na,
0: tu sakai, kad visos retos ligos, nu, visos reumatinės ligos vaikų yra retas, taip? Taip. Uh, tai kiek, kiek vis dėl to dar yra tų tokių nediagnozuotų ligų. Na, na Dažniausiai reta ir yra susijusi su nediag, ta būtent nediagnozuotą lygą, taip ir kartais būna, kadangi jie ir, ir po 10 metų, ir po 15 kol, kol, kol tą diagnozę gauna. Tai kiek maždaug tavo praktikoje arba apskritai, galbūt pasaulinė yra praktika arba skaičiai, kiek tokių lygų yra, kur vėliau, sakykime, atsiranda genas kažkoks ar kitas tyrimo metodas?
1: Tai tikslių skaičių tikrai neteko aptikti, bet... Yra tokia net grupė reumatologija išskriama ligų kaip nepatikslintos arba neiškios mišrios jungiamo audinio ligos, kurios mes matom, kad tikrai pacientų yra negerai, ir gali turėti net keletą ligų simptomus, tačiau netelpa nei vieną apibrėžą kriterijų ar tyrimo būdą ar genetinį kažkokį faktorių. Ir tiesiog stengiamės padėti ir gydyti pagal kliniką vyraujančią. Tai šitų ligų yra, tikrai yra atvejų yra, kur, kur tokia neapibrėžti ir nepatikslinti. O kartais ir tik suaugusio amžiuje paaiškėja, kad išsivysto, progresuoja simptomai į kažkokio kažkokią kai galima diagnozuoti jau kažkokį tikslu variantą.
0: Išsikristalizuoja. Tarsi, tai?
1: Taip išsikristalizuoja per gyvenimą. Uh
0: -huh. O vis dėl to, na, vaikų yra apskritai retų lygų, tas visas, na, visa ta tokia specialybė, nežinau kaip čia apibriežti, vienetas toksai, Jis iš tikrųjų neatsiejamas nuo mokslo labai. Ir žinau, kad tu esi labai aktyvi įvairiuose moksliniuose projektuose ir klinikinėje, bet toj mokslinėje dalyje. Na, gal gali papasakot, ką tu veikitame ir kas vyksta
1: apskritai pasaulyje, Lietuvoje? Tai gal pradėsim nuo pasaulio, daugiausia dėmesio, tai vaikų ypač strities neinvaziniam tyrimam, tai labai, labai populiarė ultra kaip ligos tiek diagnostikos, tiek sekimo įrankis, nes tai yra ir neinvazinis ir pacientui labai draugiškas tyrimas nuo pačio mažiausio mhm. amžiaus. Tačiau ieškoma ir kitų neinvazinių kažkokio metodų patvirtinti ar galbūt sekti lygą, Tai vieni iš tyrimų yra tikrai net daug nu nuo genetikos, tai yra mikro RNR paieškos, yra tiek šlapime, tiek seilėse, tiek kol kas koreliacija su kraujo serumu, bet perspektyvoje galvojama, kad tai turėtų tapti invaziniai metodai. Kita pasaulyje labai tokia plati šaka yra apskritai, Nusistovėjusios klasifikacijos lygų keitimas, to pačio juvenilinio artrito formų apibrėžimas, kadangi ženkliai daugiau žinoma apie patogenezės. apie mechanizmus ir to senosios ligų klasifikacijos atrodo nebetitinka realybės. Tai yra dalis mokslininių ir epidemiologinių tyrimų, kurie žengia ta kryptim, kad pakeisti jas ir, ir būti tokiem arčiau patogenezės suskirstimui ir, ir pagal tai rinkti gydimą. Ir kalbant apie gydimą, dar vienas rytis yra didžiulė, kad vaikams taptų prieinamas gydymas kaip ir suaugusiems. Kadangi tai yra retos ligos labai sudėtinga patvirtinti naują vaistą, jo dozes vaikams, kurių yra mažai. Mhm. Tai Europoje yra veikianti tokia Printo asociacija, vaikų tarptautinių tyrimų centras, kuris organizuoja ir jungia daugybę Europos centrų. Ir inicijuoja tos klinikinius tyrimus vaikams. Jeigu vaistas tampa prieinamas su per šią organizaciją dažniausiai agentūros teikia prašymus ir, ir klinikiniam tyrimam, kad tos pačios vaisto formos taptų prieinamos ir vaikams. Tai jeigu su augusiems dalį vaistų mes jau turim nebe injekcinius, operoralinius geriamus vaistus, medikamentus, tai šiuo metu ateina tyrimai ir į vaikų klinikiniai tyrimai. Lietuvoje, ką mes darom, tai šiuo metu mano doktorantūros tema yra taip pat neinvaziniai tyrimai, tai žinoma ultragarsas, tai yra mano, mano mėgstama labai sritis ir patikrinimas, kiek mes galime sekti, kiek tai atspindi ir koreliuoja su kitais jau auksinių standartų tapusiais tyrimais ir ar galima būtų palikti tik ultragarsinį sekimą kažkurį tai laiką mažiau traumuojant vaiką, mažiau, mažiau reikalaujant kraujo tyrimo ir kita darbo dalis ir, aišku, šlapimo tyrimai, ką mes galime aptikti ir rasti šlapime iš naujų biožimenų mikrorener paieškos, tai matysim, kas iš to išės.
0: Ačiū tau. Na, tikrai, manau, kad vaikų sritys ypatingai, ne? aišku, ir saugia labai bijo, ir, ir kraujo pajėmimo, ir to dūrio vaikai dar labiau. Iš tikrųjų ir tas bet, toksai neinvaziškumas, aš žiūriu irgi visur, matau, kad visur tiesiog, kad žengia pirmyn ir būtent išlapimo, šlapimo, aišku, šlapimas yra irgi sudėtinga kartais surinkti visai, pa, ne, būna. Taip, taip. Bet manau, kad aš labai tikiuosi, kad dar galėsim su tavim pakal bet kai jau bus tie rezultatai um, tavo doktorantūros. Um, būtent, kai jau galėsim taip tvirčiau pasakyti, galbūt net bus galima įdėkti praktikoje, klinikoje, kas greičiausiai ateityje. Taip ir bus, kaip ir tu sakei taip, taip, taip. Toks tikslas būtų. Super. O iš viso kalbant, na, mes kalbam irgi apie kliniką, apie tas retas ir ligas, apie mokslą, bet na, sakys žmonės, na, kodėl mums reikia apie tai žinoti, ne? nes tai yra retos lygos, na, kodėl, ar tai yra svarbu, ar, ar reikia šviesti,
1: ar, ar na, mes smė? Tai, žinoma, vienareikšmiškai atsakymas, reikia šviesti, tam, tam ir buvo prieš keletą metų pacientų organizacijos, vaikurių matologijos, pacientų sugalvota paskirta ta diena, žodžio diena apie vaikų matines lygas, kadangi Dažnai pacientai būna jau kaip sakiau, tokį nemažą kelią, kol randa tą diagnozę ir ne visada pavyksta taip aiškiai pasakyti, kad kaip turim genetinės ligas, va čia jums šitas trukumėlis ir dėl to čia jūs susirgot. Ir jau madinės dažnai taip nėra, kaip minėjau, daugybė faktorių ir pasakyti, kodėl, kas tas priešas ir su ko čia mes kovosim, kartais būna sudėtinga. Kitas dalykas, tai yra ilgalaikės lygos, tai yra dažnai lyga visam gyvenimui, tai yra reguliarūs vizitai pas gydytojus, reguliarūs pamokų praleidimai, darbo atsiprašymai, reguliarus kontaktas apskritai su gydytoju, nes dėje kol kas negalim nuspėti, kuriam pacientui kada bus paumėjimas ir tas toks kontaktas kartais būna, va dabar paumėjom ir dabar mums reikia, tai ir to prieinamumo prie gydymo ir, ir tyrimo galimybės skatinimas, Ir e, kitas dalykas, kad labai svarbu pacientam nesijausti vieniam, nes ypač tėvai su mažais vaikais, kai sužino diagnozę atrodo, kad tu esi vienas pasaulyje gudžiam miške. Tai tikrai taip nėra, dėje Lietuvoje kol kas neturim labai aktyvios pacientų organizacijos, yra pavienės daugiau grupelės, bet Europoje tikrai yra Vaikų rių matinių ligų asociacija, tėvų būtent ir, ir jaunuolių sergančių rių matinių kurie tikrai atstovauja savo interesus, mm. į klinikinius tyrimus ir taip žymiai greičiau vystos ir mokslas ir plinta žinios apie naujienas, tai ta, ta žinia, kad tokios ligos yra, Kad vaikai serga retomis ligomis ir kad ilgalaikis šlubavimas gali būti ne dėl augimo, yra tikrai svarbi žinia. Iš kitų, iš
0: tikrųjų, retų ligų irgi ypatingai, jeigu paciento organizacija yra labai aktyvina, matom, kad ne tik mokslas pasistumėja, bet ir degimas ir netgi statymų kartais, pakeitimai, Taip. kadangi... Taip pacientas ir yra tas, kuris pajaučia viską. Ne? Tiek jiems slaugos reikia, tiek jiems reikia prieiti prie specialisto kažkokio, tiek jis gyvena su lyga ir žino, kad, pavyzdžiui, kažko trūksta diagnostikoje čia ar kažko dar galėtų būti įdėgta. Nes šiuo metu pacientai vis dėl to aktyvus. Lietuvoje yra taip, taip, tikrai, taip. daug pasiskaito bendrauja su tarptautinė, tarptautinė taip, 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 taip. paciento organizacija ir atūlygų. Tai iš tikrųjų, manau, kad bendrom jėgo mes galėtume tikrai pasistumėti toliau. Na, o Kaip tu manai, ką tu palinkėtum savo klausytojams ir, ir, ir klausytojams
1: ir žiūrėtojams galbūt? Tai gal labiausiai palinkėčiau, tai stengtis suprasti savo pacientą, savo kolegoms, kad ir vaikai kartais nemokantis išsakyti skundų, jai jaučiasi negerai, tai stengtis žiūrėti į kaip į pilnovertę asmenybę ir žmogų ir, ir stengtis suprasti, kas tenai vyksta. Taip pat dirbant su retom ligom irgi stengtis suprasti, kas tai yra per liga, ką jinai keičia organizme, tai yra ne tik simptomų kratinys ir galbūt labiau atkreipti dėmesį į tą fundamentalę mokslo šaką, kuri kur, yra aiškina, kaip atsiranda tos mūsų ligos ir visiems visiems skantrybės, tiek tėvams, tiek mums, tiek pacientams mums. mumis.
0: Ačiū labai tau už pokalį. tikrai buvo įdomu, manau, kad dar mes pakalbėsime tikrai ateity, nes mokslo šitas sritis, apskritai autoimuninė reumatologinė sritis yra labai tikrai įdomi. Ir klausytojams taip pat ačiū, taip pat, na, galiu atlėpti tik aušos e, pasakymus, kad kantrybės, supratimo ir, aišku, komandiškumo, vėl to komandiškumo, ačiū ir iki.